0: Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Certains d'entre vous attendent de voir si quelque chose de bien arrivera, mais combien d'entre vous sont réellement agressifs en s'attendant à ce qu'un bien se produise Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, il se passe tellement de choses qui peuvent faire peur aux gens, et Dieu veut que vous viviez pleinement votre vie. J'aime Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance jusqu'à déborder. Et donc, vivez-vous pleinement votre vie? Et pas seulement en ce moment, elle est sur votre canapé quand vous passez une soirée en famille. Mais est-ce que diriez-vous que au moins 90% du temps, vous vivez pleinement votre vie. Je crois que c'est l'une des façons de glorifier Dieu en l'appréciant et en appréciant ce qu'il nous a donné. Mais l'une des choses qui arrêtera la joie est la peur. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions d'avoir peur. Certes, nous lisons ou nous regardons les nouvelles et ce n'est qu'une mauvaise chose après l'autre. Il semble que la plupart des gens à qui vous parlez veulent parler de tous les problèmes du monde. Et je sais que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes, nous ne pouvons pas faire l'autruche, mais nous avons Dieu aussi. Allez, mesdames, je veux que vous disiez toutes « nous avons Dieu aussi ». Parce que Dieu est plus grand que n'importe quel problème, il est plus grand que tous les problèmes du monde, tous réunis. Dieu est plus grand que, et j'espère qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui regardent en ce moment. Et si vous rassemblez tous vos problèmes, Dieu est plus grand que tous ses problèmes. Et il veut nous libérer de la peur. Être libéré de la peur ne signifie pas que vous ne la ressentirez jamais. Ça signifie que vous ne laissez pas la peur vous contrôler. Vous apprenez à faire ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez ou ce que vous avez vraiment à cœur de faire, même si vous devez le faire pendant que vous ressentez de la peur. Le courage est aller de l'avant, même quand nous avons peur, ce n'est pas l'absence de la peur. Et le mot « peur » signifie en fait « s'enfuir, s'éloigner ou échapper à ». Et il y a beaucoup de différents types de peurs. Et donc, j'ai pensé que ce que j'aimerais faire, c'est simplement vous parler de différents types de peurs et nous pouvons nous concentrer sur comment les conquérir. Et je sais que parmi toutes les choses dont je vais parler, il y en aura sûrement deux, trois ou quatre dont vous aurez vraiment besoin. Et certains diront peut-être, j'avais besoin de tout ça. Et donc, la première peur dont je veux vous parler est la peur du mal. Vous savez, David, le psalmiste, a dit, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Et, j'aime le psaume 27, 13 et 14. Écoutez ceci. Oh, que serais-je devenu si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Donc Dieu veut que vous et moi nous attendions, oui j'ai dit attendions, de bonnes choses. Que nous ne redoutions pas les choses mauvaises. Vous savez, j'ai grandi dans une situation dysfonctionnelle, abusive, alcoolique et brisée et... Il m'est arrivé beaucoup de mauvaises choses. J'ai épousé le premier gars qui est venu à cause du rejet et il a couru avec d'autres femmes et c'était encore cinq ans de misère. Et donc, même quand j'ai épousé mon mari Dave, avec qui je suis mariée maintenant, depuis 53-54 ans, parfois je perds le compte quand les chiffres deviennent si élevés. Mais quand je l'ai épousé... Il voulait être bon avec moi, mais je ne savais pas comment le recevoir parce que j'avais pris l'habitude, vous comprenez cela, j'avais pris l'habitude de m'attendre à ce que de mauvaises choses arrivent. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela Eh bien, il m'est arrivé tellement de mauvaises choses et j'ai été déçu tellement de fois en m'attendant à quelque chose de bien et puis ça ne s'est pas produit. Que je suis arrivé au point où j'avais l'impression de me protéger en ne croyant jamais que de bonnes choses arriveraient. Certains d'entre vous attendent de voir si quelque chose de bien arrivera, mais combien d'entre vous sont réellement agressifs en s'attendant à ce qu'un bien se produise Vous voyez, maintenant j'ai complètement fait demi-tour dans ce domaine. Et au lieu de m'attendre à ce que de mauvaises choses arrivent, chaque matin, une partie de mon temps de communion avec Dieu consiste à dire « Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive » aujourd'hui. Sans la foi, nous vivrons tous dans la peur, car la foi est la seule chose qui vint, la peur. Lorsque la peur frappe à votre porte, envoyez la foi pour y répondre. Sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Dieu a beaucoup de bonnes choses en réserve pour vous, mais vous devez avoir la foi pour elle et la foi vous fait vous attendre. Nous recevons par la foi et sans peur, nous ne pouvons pas recevoir de Satan ou du diable notre ennemi. Vous pouvez ressentir la peur, mais continuer à avancer et à faire exactement ce dont vous avez peur. Il y a des années, quand j'avais l'impression que Dieu voulait que je quitte mon emploi à temps plein et que je passe du temps à étudier la parole de Dieu parce qu'il m'avait appelé pour enseigner. J'avais déjà trois enfants. Je ne pouvais pas aller au collège biblique et dire au revoir. Maman va au collège biblique. Mais je devais me préparer et la seule chose que je savais faire était de passer du temps à étudier. Eh bien, travailler à temps plein, rentrer à la maison, faire tout le ménage, les courses et toutes ces choses, je n'avais pas le temps d'étudier. Donc, j'ai commencé à avoir l'impression que Dieu voulait que je quitte mon emploi à temps plein et que je lui fasse confiance pour prendre soin de nous. Mais il y avait un tout petit problème. Nos factures étaient plus élevées que nos revenus, donc chaque mois, nous avions besoin d'un miracle. Je me demande s'il y a quelqu'un qui regarde maintenant et chaque mois, vous avez besoin d'un miracle juste pour payer vos factures. Eh bien, c'était effrayant pour moi. Et je me souviens du premier lundi quand, pour la première fois, je n'avais pas de travail, je ne travaillais plus. Je me souviens quand je marchais dans le corridor de ma maison et j'avais tellement peur, mais je nous tellement, j'avais peur. Et Dieu m'a dit, « Tu peux faire ça de deux manières. Tu peux avoir peur tout le temps, où tu peux me faire confiance j'ai décidé que je ne voulais pas vivre dans la peur parce que si vous laissez la peur prendre son cours ce que j'aurais fait c'est trouver un emploi et retourner au travail donc je devais rester dans cette position de foi et je devais m'attendre à ce que dieu prenne soin de nous mais la plupart de ma vie j'avais ressenti dans mon atmosphère autour de moi, et certains d'entre vous comprendront ce que je dis. Il y avait quelque chose qui me tourmentait. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais un matin, je me regardais dans le miroir et je me préparais. C'était avant que je quitte mon travail. Et j'ai juste dit à Dieu, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose que je ressens tout le temps? C'est juste. Ça m'a fait me sentir menacée et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai entendu « mauvais pressentiment ». Eh bien, je n'avais jamais entendu ce terme. Je ne savais pas ce que c'était. Mais il y a un verset dans proverbe 15.15 15 dans la Bible amplifiée qui dit « Tous les jours du malheureux et de l'affligé sont mauvais à cause des pensées anxieuses et des mauvais pressentiments ». Le voilà, c'est dans la Bible. Les jours sont misérables quand vous vous attendez à ce que de mauvaises choses vous arrivent. Mais le cœur content est un festin continu, quelles que soient les circonstances. La joie du Seigneur est notre force. Et nous pouvons avoir, d'après la Bible, une joie indicible et pleine de gloire, la paix qui dépasse toute compréhension. En d'autres termes, vous pouvez vivre toutes sortes de situations dans votre vie et pourtant... En jouir, J'aime dire, réjouis-toi alors que tu passes à travers. Il n'y a personne qui regarde en ce moment dont la vie est exactement comme vous le souhaitez. Nous attendons tous quelque chose, mais nous ne voulons pas être tellement pris par la destination que nous n'apprécions pas le voyage. Dieu attend en fait pour être bon envers vous. Ce verset, Ésaïe 30, 18, dans la Bible amplifiée, est tellement merveilleux, merveilleux. Ce n'est pas la traduction amplifiée, mais c'est la version 8 secondes 1910 et elle dit « Cependant l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Il est désireux d'être bon envers vous, mon Dieu. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Savez-vous comment je vois ça Savez-vous ce que je pense que ça veut dire Dieu attend d'être bon envers vous. Mais les personnes envers qui il peut être bon sont celles qui s'attendent à ce qu'il soit bon avec eux. Alors, qu'attendez-vous Attendez-vous anxieusement, avec enthousiasme, que Dieu fasse quelque chose de génial dans votre vie Quelque chose de grand Est-ce que vous en parlez Ou est-ce que vous parlez juste de vos problèmes tout le temps Dieu désire être bon envers nous et il attend que vous l'attendiez pour qu'il soit bon envers vous. J'aime cela. Je ne peux pas le dire plus simplement. Proverbe 1.33 dit « En revanche, celui qui m'écoute, c'est la sagesse qui parle, habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. » Donc, dites maintenant, « Où que vous soyez, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. » Maintenant, la chose suivante dont j'aimerais vous parler est la peur du rejet. Et vous savez, c'est un gros problème pour moi. Tout d'abord, Jésus a été rejeté. Maintenant, il a dit, « S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. » Il n'y a pas moyen de réussir dans la vie sans jamais être rejeté. Et quand nous nous sentons rejetés, c'est le contraire d'être acceptés et nous voulons tous être acceptés. Nous voulons tous être inclus. Nous voulons tous être aimés et admirés et nous voulons faire partie du groupe. Mais quand quelqu'un vous rejette, cela vous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, qui fait qu'il ne veut pas de vous. Combien de fois des enfants adoptés ont-ils été tourmentés dans leur vie parce qu'ils se demandaient ce qui n'allait pas en eux qui a fait que leurs parents les rejettent et vous ne devez pas croire ceci parce que vos parents n'avaient peut-être pas d'autre choix ou qu'ils avaient des problèmes et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Je sais que mon père m'a agressé sexuellement et pendant des années, j'ai pensé « Qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Mais il n'y avait rien de mal en moi. Je n'étais qu'un petit enfant. C'est mon père qui avait le problème. Il était malade. Il faisait la mauvaise chose. Donc juste parce que quelqu'un ne vous aime pas ou qu'il vous rejette ou qu'il ne vous invite pas à une fête, cela ne veut absolument pas dire que quelque chose ne va pas en vous. Peut-être qu'il manque juste l'occasion de vous connaître et ils ne l'ont pas encore réalisé. Jésus a été rejeté par ses propres frères. Il pensait qu'il était insensé et il voulait qu'il fasse des miracles pour prouver qui il était. Il a donc été rejeté par sa famille. Partout où Jésus est allé, certains l'ont accepté, mais beaucoup l'ont rejeté. Les chefs religieux de l'époque l'ont rejeté. Les chefs du gouvernement l'ont rejeté. Pilate l'a rejeté. Hérode l'a rejeté. Et même au moment où il en avait le plus besoin... Dans le jardin de Gethsemane, alors qu'il avait besoin que ses disciples, à qui il avait donné sa vie, pris avec lui pendant une heure, ils se sont endormis. Cela ressemblait à un rejet. Et puis, quand il a été interrogé par les chefs du gouvernement, Pierre a même nié le connaître et il était proche de Pierre. Je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Eh bien, je sais d'après mon expérience personnelle que Satan utilise le rejet, la douleur du rejet. Je viens de lire juste hier que « Les médecins ont conclu que si vous regardez une IRM, la partie de votre cerveau qui travaille lorsque vous souffrez physiquement est tout à fait la même lorsque vous êtes rejeté que si vous êtes blessé physiquement. » Donc. La douleur émotionnelle, parfois la douleur émotionnelle, est encore plus difficile que la douleur physique. Donc, je sais ce que c'est que d'être rejeté. Beaucoup d'entre vous le savent aussi. Peut-être avez-vous eu un conjoint qui vous a quitté. Peut-être que quelqu'un avec qui vous sortiez vous a abandonné. Et vous pensez, « Qu'est-ce qui ne va pas en moi » Peut-être qu'on vous a refusé une promotion au travail ou que vous n'avez pas obtenu l'emploi désiré. Sans raison, vous étiez le seul à ne pas avoir été invité à la fête. Il y a toutes sortes de façons de ressentir le rejet. Mais essayez vraiment d'arrêter de penser « qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Vous pouvez demander à Dieu s'il y a une raison, s'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, que je ne sais pas. Alors, montre-le-moi mais ne passez pas votre temps à penser que quelque chose ne va pas en vous parce que tout le monde ne vous applaudit pas. J'ai lu que 10% des gens ne vous aimeront pas, peu importe qui vous êtes. Donc, je dois être heureuse à cause des 90% et arrêter de m'inquiéter concernant les 10%. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il en a envoyé 70 par paire de deux pour prêcher l'Évangile et pour guérir les malades, chasser les démons. Il leur a dit, quand vous allez dans une ville, trouvez une maison où vous pouvez rester. Et si votre paix y reste, vous pouvez y rester. Mais il a dit, lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et certains d'entre vous souffrent émotionnellement parce que, vous avez vécu un rejet douloureux dans votre vie. C'était peut-être il y a dix ans ou peut-être hier. Et Dieu vous dit en ce moment, secouez-le, ne le laissez pas continuer à vous tirer vers le bas encore et encore. Et n'écoutez pas ce disque que l'ennemi fait tourner sans cesse. « Qu'est-ce qui ne va pas en moi Qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Jésus a pris notre péché. Et vous pourriez dire qu'il a pris notre faute et il nous a donné sa justice. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Donc, c'est très intéressant que la première chose après le salut que Dieu veut nous donner, c'est sa justice, parce qu'il comprend que le diable travaille sans cesse pour essayer de nous faire penser « qu'est-ce qui ne va pas en moi ?»« Je ne peux pas faire ce que tu fais, je ne te ressemble pas, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?»« Je pèse plus que toi, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Bien, il y a des choses que je peux faire, mais il y a plus de choses que je ne peux pas faire que de choses que je peux faire. Je communique bien. Je peux parler aux gens et communiquer, et le faire d'une manière qui est facilement compréhensible. J'ai un don pour l'écriture et j'aime donner, j'aime rendre les gens heureux, mais je suis nulle en musique. Je ne peux pas chanter. Je ne peux même pas dessiner un petit bonhomme. Je ne lis pas vite et je connais des gens qui peuvent lire un livre en une journée ou dans l'avion ou qui lisent deux ou trois livres par semaine et il me faut du temps pour finir un livre. Je ne mémorise pas la Bible. Je connais une grande partie de la Bible, mais je connais des gens qui ont mémorisé des chapitres et des chapitres et des chapitres. Et j'essayais de faire ce que tout le monde faisait, mais je ne le fais plus. Maintenant, je suis moi et je suis heureuse d'être moi. Et si quelqu'un me rejette, alors c'est entre eux et Dieu. Et je veux que vous soyez comme ça. Ne craignez pas le rejet. Jésus ne vous rejettera jamais. Jamais, jamais, jamais. Qu'en est-il de la peur que les choses ne changeront jamais Certains sont confrontés à cela. « Mon mari ne changera jamais. Mes enfants ne changeront jamais. Je ne serai jamais propriétaire. Je ne serai jamais heureuse. Je ne perdrai jamais ce poids. » Écoutez, Satan est plein de ce que j'appelle le « mensonge du toujours ». Il veut vous faire penser que le problème que vous avez, vous l'avez pour toujours. Et j'ai appris, quand j'ai un problème, à dire, cela aussi passera. Parce que l'une des choses qui vous fera vous sentir vaincu, c'est de penser que vous allez devoir vivre avec pour toujours. Eh bien, cette douleur durera pour toujours. Combien de problèmes avez-vous eu dans votre vie, dans le passé, et Dieu s'en est occupé? Donc, quel que soit le problème que vous avez maintenant, vous pouvez vous détendre, car Dieu travaille dessus et il va s'en occuper. J'ai peur de ne jamais changer. Ma famille ne changera jamais. Ma situation ne changera jamais. Je n'aurai jamais assez d'argent. Je ne me marierai jamais. Je n'aurai jamais la paix. Je ne profiterai jamais de ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout pourrait changer sauf Dieu et avec Dieu, tout est possible. Alors, n'ayez pas peur que les choses ne changent pas pour vous. Soyez content et satisfaits là où vous êtes et sachez que Dieu travaille sur de grandes choses pour vous. Qu'en est-il de la peur du changement? Certains craignent que les choses ne changent jamais et d'autres craignent le changement. Le changement arrive et c'est effrayant. Mais écoutez, quiconque ne changera pas sera laissé dans le passé. Nous sommes dans le ministère depuis 45 ans. Et 35 de ces années, nous avions le ministère que nous avons maintenant, sauf qu'il a commencé petit et il m'a semblé qu'il resterait petit pour toujours. Mais petit à petit, il a grandi. Et nous nous débrouillons toujours très bien. Dieu bénit notre ministère et... Mais nous avons dû faire des changements tout au long du chemin. Nos styles vestimentaires, nos styles musicaux, la façon dont nous définissons la plateforme, notre studio de télévision, nous nous mettons toujours à jour. Mais quand vous pensez, « Oh, c'est comme ça depuis toujours, on va laisser ça comme ça. » Vous êtes déjà sur le chemin vers la fin. Vous devez être prêt à changer. Vous devez être prêt à changer, être prêt à changer. Certains disent « Je n'aime pas le changement ». Eh bien, nous n'aimons pas tous tout ce que nous faisons. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions, sachant que c'est la meilleure chose pour nous. Nos corps changent. Au début, tout est ferme, notre visage est ferme, notre peau est tendre, nos corps ne s'affaissent pas. « Nos épaules ne font pas ça. Maintenant, je dois m'assurer que les miennes sont comme ça. » Et un jour, vous vous regardez dans le miroir et tout ce qui était là descend maintenant jusque-là. Les gens parlent d'avoir un lifting ou un autre et certains d'entre nous ont besoin d'un lifting de tout le corps. Commencez ici en bas et tout soulever, tout tirer vers le haut, faire un nœud à la tête et couper l'excès. Tout change nos enfants grandissent et quittent la maison. Nos amis changent. Vous pouvez être si proche de quelqu'un pendant dix ans et maintenant, il ne fait même plus partie de votre vie. Les entreprises font faillite. Les quartiers se détériorent. Dave et moi sommes allés dans la région où nous vivions tous les deux quand nous étions jeunes. Il y a environ 50 ans et... Le quartier dans lequel j'habitais était en assez bon état, mais la maison dans laquelle Dave a grandi était entièrement détruite. Et c'est juste triste, vous passez et vous dites Je me souviens quand, je me souviens quand, je me souviens quand. Mais tout ne reste pas comme il était, tout va changer. Vous devez être prêt à accepter le changement dans votre vie. Dieu a dit à Abraham de quitter sa ville et d'aller à l'endroit qu'il lui montrerait. Eh bien, il faisait face au changement. Il ne savait même pas vraiment à quel point il était confronté. Le changement arrivait. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il a fait un pas dans la foi. Il a fait un pas dans la foi. Dieu a dit à Josué, et c'est écrit dans Josué chapitre 1, dans les neuf premiers versets. Il dit, « Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, « Moïse est mort. » Eh bien, ce n'était pas une grande nouvelle. Cela faisait déjà 30 jours qu'il pleurait Moïse. Mais il y avait beaucoup plus derrière cette déclaration, parce que Dieu disait vraiment que Moïse est mort, « Et maintenant je t'appelle pour prendre sa place. Alors prépare-toi pour un grand changement dans ta vie. »